1: Volverá, yo bien lo sé. Muy buenas tardes, amables oyentes, qué gozo es saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, deseando que estén bien, que la bendición de Dios esté en cada una de sus vidas, diciéndoles a todos bienvenidos, por supuesto, a este su programa, Una Voz de Esperanza. salud en esta hora a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica, y les motivo a cada uno de ustedes, amables oyentes en los diferentes lugares, que continúen con nosotros. Este es un tiempo de bendición. Este programa es un programa de carácter cristiano con el objetivo de transmitir la palabra de Dios. Una voz de esperanza es la voz de Dios, la voz de consuelo, la voz que trae paz, la voz que edifica en medio de tantas voces que desaniman, que desalientan y muchas veces... Cosas que oímos que nos asombran, que nos preocupan, pues ahí también aparece la voz de Dios. Dios está para alentarnos cuando estamos confundidos, cuando estamos eh, sin saber a dónde ir. La palabra de Dios, la voz de Dios, iluminará nuestro camino. Bien decía el salmista, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». También el Señor Jesucristo dice: eh, No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de ella vivirá el hombre. Eso está en los Evangelios, especialmente en San Lucas, capítulo 4, versículo 4, y allí en el Evangelio según San Mateo, en fin, donde el Señor habló eh, esta palabra tan especial, tan hermosa, donde nos muestra lo importante que es la palabra de Dios. Por eso hemos enfocado este programa en la voz de Dios, la palabra de Dios, por eso lo titulamos una voz de esperanza, pues precisamente porque la voz de Dios trae paz, trae consuelo, la voz de Dios eh, trae sanidad, la voz de Dios es creativa, la voz de Dios soluciona eh, las dificultades y adversidades de la vida, eh, la voz de Dios llena el vacío de nuestro corazón, entonces hacemos bien en escucharle, hacemos bien en en conectarnos con Dios. Así que le bendigo, le felicito a todos los que están atentos a recibir esta programación, hermanos, hermanas, amigos, siervos, siervas de Dios que en los diferentes lugares se conectan. Dios los bendiga. Deseo lo mejor para ustedes, que la gracia de Dios, la bendición de Dios esté en cada una de sus vidas. Y de esta manera, como siempre, vamos a iniciar orando. Vamos a pedir al Señor que él nos dé el respaldo, que Él nos guíe y que todo lo que hagamos sea de agrado delante de Dios, pero también que sea de edificación para cada uno de nosotros. Y hay un versículo de la palabra que quiero leer y está allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 18. El Señor dice en su palabra, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón» a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor. Palabras dichas directamente de la boca de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Él pronunció esta palabra. Él declaró una profecía que había sido dada por el profeta Isaías algunos setecientos años, un poco más antes de que Cristo eh, naciera, y creciera y se convirtiera en el salvador del mundo, o viniera a salvar al mundo, el profeta lo había anunciado. Y aquí el Señor lo está declarando, aquí se está cumpliendo esa palabra, pero es eh, de gran bendición cuando Él dice el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo está sobre mí, dijo Cristo, estaba sobre Él, esa cobertura de bendición, ese, ese privilegio de disfrutar de, de la unción y poder Así ejercer un ministerio extraordinario, desarrollar eh, un trabajo grande, un trabajo que trajo el beneficio para el ser humano, el beneficio para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestra salvación. Basados en esta palabra que consuela, pues el Señor viene a dar buenas nuevas. Es precisamente también esto un, un enfoque de una voz de esperanza. El Señor trae las buenas nuevas, las buenas nuevas que se refiere a su Evangelio Santo, las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias de salvación, diciéndonos, hay perdón, hay oportunidad de vida eterna, hay salvación. Entonces, acogémonos acojémonos a esta palabra, perdón, y oremos al Señor y pidámosle que nos bendiga. Y si usted tiene una necesidad, dice que el Señor vino a sanar. El Señor vino a liberar, a, a romper ataduras, a romper cadenas, a quitar la enfermedad, a quitar la tristeza, a quitar la, la opresión del corazón. Aquellas personas que se sienten oprimidos, atados, que no sienten paz, que se sienten eh, que algo les hace falta. Es la presencia de Dios en su vida y es la intervención de Dios lo que hace falta, pero Él lo va a hacer, Él se va a glorificar si nosotros le damos la oportunidad. Así que les invito para que presente su necesidad y le pidamos que nos bendiga en esta hora. Oremos, Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias. Es una bendición disfrutar de un día de vida, una oportunidad más donde hemos visto la luz y disfrutamos de los beneficios que Tú nos das, oh Dios, como el aire fresco que respiramos, como la salud que nos regala, como los alimentos que nos provee, el techo que nos permite el lugar de descanso la familia etcétera tantas cosas extraordinarias la misma naturaleza que tú nos permite contemplar y que en todo vemos la grandeza tuya la gloria divina manifestada para el hombre bien dice tu palabra los cielos cuentan la gloria de dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos gracias dios bendice de una manera especial nuestras vidas con esa bondad extraordinaria, con esa misericordia que tú tienes para con cada uno, ayúdanos, perdónanos. Humildemente le pedimos que perdone nuestras faltas y que la sangre maravillosa de Jesucristo nos lave y nos limpie de pecado. La única forma, la única manera de limpieza es a través de la sangre tuya, amado Señor. Por eso le pedimos redención para nuestra alma. Le pido Dios sanidad para el que está enfermo. Si es tu voluntad, levanta, Señor, al que está allí en el lecho de dolor, de enfermedad. Sánale, consuela a la familia, consuela a todo el que necesita en este momento una intervención. Provee para cada necesidad. Dios, y bendícenos en, en este programa, en este momento, Señor, que sea tu santo espíritu guiándonos. Bendiga, Dios, grandemente esta emisora, y bendice los medios por los cuales el programa se realiza, eterno Señor, y Suplicamos bendición para toda persona que recibe esta palabra, Señor. Bendice nuestro país, Colombia y el mundo. Padre, lo declaramos en Jesucristo y damos muchas gracias. Amén. Amados, se siente una paz muy especial y un gozo grande cuando oramos, cuando pedimos al Señor bendición, cuando imploramos de Él su favor. Él nos oye, pues dice la palabra y una promesa extraordinaria es que el Señor nos prometió que cuando oramos, Él nos da la respuesta. Dice, claman los justos y Jehová los oye. Y esa es una gran verdad, una gran realidad, que cuando clamamos al cielo, cuando pedimos a Dios, Dios está atento a darnos la respuesta, a darnos la contestación a nuestras oraciones. Hago un paréntesis, mis amados, para recordarles eh, nuestra dirección, allí en pie de cuesta, donde estamos laborando, haciendo el trabajo, y llevando una iglesia adelante. Allí en la carrera séptima, número 371, tenemos el lugar de reuniones. El día martes a las siete de la noche nos reunimos allí para orar, buscando de Dios la bendición. El día jueves, de igual manera a las siete de la noche, un culto con enseñanza bíblica. Y los domingos, a las nueve y treinta de la mañana, culto para toda la familia. A las cinco de la tarde del día domingo también tenemos un precioso y maravilloso culto. Así que en el horario que usted le quede fácil, querido hermano, querido amigo, y quiera visitarnos, para nosotros un honor muy grande recibirle y, y unidos buscar al Señor, buscar la vida eterna, buscar la salvación en Dios, buscar la presencia de Dios, que es tan necesaria en nuestra vida la presencia del Señor, pero hay que buscarlo, hay que acercarnos a Dios, dijo el profeta Isaías allá en capítulo 55, versículo 6 de su libro, buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Entonces, es un llamado extraordinario cuando nos dice, buscad a Jehová, buscar a Dios. ¿Cómo lo buscamos? A través de la oración, a través de, de, del estudio de la Biblia, a través de la obediencia, pero también eh, congregándonos, buscando... Eh, estar en la reunión de los de los salvos, de los redimidos por su sangre. Empero quiero bendecir grandemente a aquellos que por diferentes causas no pueden hacerlo presencialmente, pero que se conectan a través de este programa y son edificados, son bendecidos. Y de hecho tenemos testimonios de personas que estamos pastoreando virtualmente a través de este programa y estamos llegando hasta su vida, hasta su casa todos los días y si usted nos está permitiendo llevarle una palabra y usted está siendo edificado, edificada y, y está creciendo espiritualmente y su relación con Dios se mantiene, pues para, para mí es un gozo muy grande. Me siento respaldado y honrado por el Señor, pero también por ustedes quienes manifiestan eh, ese testimonio de sentirse en bendecidos y que el programa esté siendo eh, una fuente de, de fortaleza y, y de luz de Dios, de... de Enseñanza bíblica para crecer en la vida espiritual y en nuestra relación con Dios. Adelante, les animo a todos, no desmayemos, no nos quedemos a la mitad del camino, perseveremos. Vienen momentos difíciles, sí, momentos de luchas, momentos de pruebas, sí, esto es natural en la vida, pero por encima de todo eso perseveremos. La promesa o la palabra del Señor es el que persevere hasta el fin. Este será salvo. Perseveremos que falta poco. Si bien recuerden nuestro anuncio y es una gran realidad de la palabra, es algo profético. El Señor ha dicho que viene por su iglesia y estamos en el tiempo final. Amados, la palabra profética lo anuncia. Los tiempos lo están mostrando, lo están declarando que estamos en el tiempo final. Las señales son evidentes. Entonces, mantengámonos esperando a Cristo. Él viene pronto. Él viene por su iglesia. Por otro lado, amados, la vida es pasajera. No sabemos en qué momento el Señor nos llame a su presencia. Como decimos, naturalmente, nos llame a cuentas. Y yo le pregunto, si este fuera su momento y tuvieras que irse a la presencia de Dios, ¿estás seguro de su salvación? ¿Estás seguro de que se va al cielo? ¿Estás en paz con Dios? O habrá algo que, que usted sabe que lo va a limitar. Recuerda que Dios es santo y para ir al cielo Dios demanda santidad. Y no se trata de las oraciones y ruegos y, y cosas que hagan por la persona después de que se fue de esta vida, después de que él se fue, ya no hay nada en lo absoluto que hacer. Todo lo que podamos hacer lo hacemos mientras estamos en vida. Allí en Hebreos, la carta a los Hebreos, el capítulo 9 y el versículo 27 dice de modo que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay otra alternativa, es, es prepararnos mientras estamos en vida. Porque ahí se aplica y se cumple la palabra que el hijo no paga por el padre ni el padre paga por el hijo. Es decir, no podemos allí llegar con, con méritos ajenos, con oraciones ajenas, con santidad ajena, con... Con obediencia ajena. Lo que cuenta es su obediencia y mi obediencia. Es su compromiso y mi compromiso. Por eso estemos a cuentas con Dios. Pidámosle hoy que tenemos la oportunidad. Perdona al Señor. Y quien no tiene a Cristo. Recíbalo en su corazón como Señor y Salvador. Entrega su vida a Él y conságrate para Él. Y asegurarás la vida eterna. Pues en el momento que entregamos nuestra vida a Cristo. Nuestro nombre queda quedará escrito en el libro de la vida y seremos sellados con el Espíritu Santo y Él nos guiará de aquí en adelante para permanecer hasta el final. Amados, que Dios los bendiga, que Dios los ayude a todos y que Dios nos dé la fortaleza y la fuerza para agradar a Dios y llegar a la meta final. Quiero de esta forma continuar con el programa dejándole una reflexión eh, especial, específica de la palabra de Dios. Allá en el Evangelio según San Mateo, el capítulo número uno, hay una, hay una palabra preciosa en San Mateo capítulo uno. Quiero compartir eh, un pasaje especial. El versículo número 21. Hay un registro en la Biblia aquí, y lo leo para todos ustedes, de cuando... Nuestro Dios Padre ofreció darle salvación al hombre, ofreció enviar a su Hijo. Y obviamente Dios escoge una mujer llamada María, y por medio de ella nace el Salvador. Pero aquí el Señor está redactando con claridad, dejando el mensaje cómo iniciaría este proceso, cómo continuaría el plan de redención, y dice en el versículo 21, «Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús» porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de nuestro Señor y Salvador fue dado por Dios. Dios le estableció a María y le dijo que el niño que había sido engendrado en ella por obra del Espíritu Santo, tendría que llamarse Jesús. Jesús es un nombre tomado de del hebreo que significa Yeshua. Y esto tiene un significado grande y significa el Salvador. Pero para comprender eh, este tema especial, este, este pasaje de la Palabra, o para ver el, el gran amor de Dios con nosotros, el gran regalo de Dios, pues yo he titulado esta reflexión o este tema, del cual quiero compartir, y lo he titulado Jesucristo, el erudito inigualable porque no hay otro más grande que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el cielo y en la tierra, o en el universo, en todo lo que nosotros conocemos y en todo lo que nosotros desconocemos, el hombre más grande, el hombre más importante, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Él es la persona número uno en el universo. Él vino como el enviado de Dios, Dios el Padre, teniendo compasión y misericordia para salvar la humanidad, dio lo mejor. Amado hermano, cada que hablamos de esto, y cada que yo menciono este tema, tengo que hacer referencia a que en el cielo hay seres espirituales muy grandes, poderosos. En el cielo hay ángeles, en el cielo hay arcángeles, hay querubines, hay serafines, hay unos seres vivientes que el apóstol Juan describe en el libro del Apocalipsis que aún nuestra mente humana se nos dificulta descifrarlos. ¿Cómo es que existen eh, esos seres vivientes tan, tan poderosos? ¿Cómo es que hay eh, de esta manera ver una magnitud de, de, de lo que es la gloria de Dios en el cielo? Pero también en el cielo, en medio de todos esos seres vivientes, está Dios. Y si bien nos damos cuenta la luz de la palabra, Dios, desde un inicio, fue manifestado al hombre eh, como tres personas reales, naturales, que tienen vida por sí mismos. Dios el Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es tema de, de toda la Biblia. Por eso en Génesis hay una expresión cuando Dios fue a hacer al hombre y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y Dios utilizó, unas palabras plurales, hagamos al hombre y esa palabra hagamos habla en plural y conforme a nuestra semejanza, es otra palabra en plural, significa que Dios está hablando con alguien, no precisamente con los ángeles o arcángeles o serafines o querubines, no, Dios está hablando con su amado Hijo y con el Espíritu Santo que es la tercera persona en la divinidad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque si Dios estuviera hablando con los ángeles o con algún o con algún serafín, los estuviera colocando al mismo nivel de él como creadores. Y ellos no son creadores. Ellos son criaturas. El único creador es Dios. Y quiero recordarle, Jesucristo, el hijo de Dios, no es creado por Dios. Él es Dios juntamente con el Padre. Él no es la primera criatura de Dios, como enseña alguna doctrina errónea que existe, diciendo que Jesucristo es la primera criatura de Dios. Pues no la Biblia dice que él es eterno. La Biblia dice que él es el mismo de ayer, de hoy por los siglos. Entonces, lo que a mí me dice la Biblia, yo no puedo refutarlo. Yo no puedo cambiarlo porque me estaría metiendo en problemas. Pues el Señor dejó un estatuto muy grande en la palabra donde dice que no podemos ni ponerle ni tampoco quitarle. Pero lo que quiero referir es que siendo nuestro Señor Jesucristo tan grande, tan, tan sublime, reconocido como el hijo de dios es decir después de dios padre la persona más importante es su amado hijo y él lo envía por nosotros o sea permite que él venga o lo entrega por el rescate de la humanidad y cuando él viene lo envía de la de la manera eh, que para nuestra mente humana es un tanto difícil entender lo envía a que vengan a ser como un ser humano para poder así mostrarnos el camino y que se convirtiera la guía que nos va a conducir y que nos está conduciendo efectivamente hacia Dios. Y viene y nace de María, y nace nuestro Señor por obra y gracia del Espíritu Santo. Bien está el registro en la Biblia que cuando el ángel le habló a María le dijo el poder del Altísimo, es decir, el poder de Dios Padre vendrá sobre ti y te cubrirá y se engendrará en su vientre un, un ser humano, una criatura que nacerá, que será llamado Hijo de Dios, y todo esto por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero estamos viendo aquí el registro bíblico, cuando el Señor dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Entonces, es aquí donde, donde comenzamos a desarrollar este tema, de que nuestro amado Señor Jesucristo tiene el más alto nivel en perfección, el más alto nivel en sabiduría, en conocimiento, sin embargo, tiene también el más grande y honorable nombre, el más grande y honorable, o los más grandes y honorables títulos, y en todos estos ejerce a la perfección. Porque siendo nuestro Señor Jesucristo el ser supremo más grande, el ser más especial en el universo, siendo quien hace la paz entre Dios y el hombre, siendo Él el camino a Dios, siendo Él el camino al Padre, siendo Él el Salvador del mundo, siendo Él el que nos perdona nuestros pecados, siendo Él el que murió y el que resucitó, pues por ende también tenemos que sacar a la luz que Él es el más importante de todos y el que tiene los más grandes títulos que ejerce en diferentes funciones. Por eso coloqué el título Jesucristo, el erudito inigualable, él. Él ejerce como juez, él ejerce como abogado, él ejerce como sacerdote, como profeta, etc. Trataremos de desarrollar todo esto en, en esta temática importante de este erudito tan extraordinario, tan poderoso, y que siendo tan poderoso, vino a nacer de la forma más humilde, de la forma más sencilla. Nacer del vientre de una mujer humilde. Y si nos damos cuenta a la luz de la palabra, cuando él vino a nacer, dice literalmente el texto sagrado, que no se halló lugar para ellos en el mesón. Es decir, que él tuvo que nacer en un pesebre, como lo registra la palabra. Es decir, allí en medio de animales, sin ninguna comodidad, eh, sin algo muy preparado para él, sino algo muy simple, muy sencillo. Sin embargo, estaba naciendo el ser supremo más grande del universo, que viene a convertirse en nuestro Salvador, pero que sigue siendo el ser más supremo, que la Biblia lo llama Rey de Reyes, y Señor de señores. Vale la pena conocer y saber mucho de este personaje. Y si Dios nos presta la vida, en las próximas emisiones seguiremos compartiendo sobre este tema de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Y qué significa ese nombre Jesús? ¿Por qué ese nombre? Lo explicaré en otra próxima emisión, en otro, en otro próximo programa. Así que les esperamos. Hoy llego a la parte final. Les bendigo a todos grandemente. Deseo la palabra les haya Podido bendecir, bendecir su vida Y recuerde los que damos invitados Antes de cortar, eh, saludo a mi hermana Flor María que está en línea, Dios le bendiga Y a todos los que se conectan a través del Facebook Dios los bendiga de una manera grande Les amo en el Señor Y deseo lo mejor para todos Que la gracia de Dios esté en sus vidas Y una feliz tarde para todos
0: volverá, volverá, bien lo sé. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche Culto de Oración